0: 接下来，咱们继续为大家讲述《鬼梅》的故事下集部分。本故事作者：容嬷嬷，牛大凯为您播讲。也不知道走了多久，他才终于听到身后传来脚步声。当时他大喜之下，立马出声问道：“贺老五，是是你吗？”只听身后那个人传来沉闷的一声、呃“嗯”。听到了这声“嗯”之后，那个人就立即想回身去看看贺老五究竟是发生了什么事儿。结果他的身子才刚刚动了一下，就感觉自己的后脑勺被人狠狠地按住了，立马之间他的身子就动弹不了分毫了。那人一惊之下，还没有来得及出言再问，就听到贺老五在他身后沉声说道：“不要回头，继续走。”说着，贺老五越过他的肩膀，给他递过来一柱已经烧了一半的燃香，又说道：“你捧着这个放在脑门前面，千万不要回头，快点走，我在你后面断后。不论发生了什么，千万不要回头。下了山咱们就安全了。”那个人听到贺老五的这一番话，顿时吓得脸色煞白，哪里还敢再多话呀？当即就遵循贺老五所言，顶着那柱残香。沿着山路狂奔不止，而听着身后的脚步声，很明显，贺老五也是紧随其后，没有耽搁片刻，也跟着狂奔下了山。两个人就这样跑了一分多钟的时间，终于跑到了山脚下，看到了事主家的那十几个人，正伸长脖子，打着手电火把，沿着山路往上看呢。估计事主家那群人此时也搞不明白，为什么好端端的迎亲队伍里少了一个人呢？所以，当他们看到刚刚迎亲队伍里寻不到的那个人跟贺老五在一块儿的时候，明显也都松了口气。而那个人在急行了几步，一头冲进人群之后，也不由得把自己那颗一直悬着的心给放了下来。等他蹲在地上大口喘了几下气，回过神来之后，回头一看，只见贺老五的脸上几乎同他一样煞白，只是不知何故多了几丝血迹。当时初冬的夜里，气温多低呀、啊！可是那贺老五却整整一脑门都是汗。施主家看到这番场景，再迟钝也知道出事了。结果一问之下，贺老五只是摇了摇头说：“现在已经没事了，都弄好了。”那家人一看问不出个什么，又没出什么大事儿，自然也就不再过多追问了。只是事后同贺老五一起做活的那个人。在四下无人的时候，问过贺老五究竟是怎么了。可贺老五只是摇着头，什么都不肯对他说。出事的第二天，贺老五二人就从许昌匆匆赶了回去。随后，贺老五就忽然宣布要退出这个团伙，不再接活了。而其他做鬼媒的在好一番苦劝之下，贺老五仍旧是不为所动。没过几天，贺老五就消失不见了。连最后那次应该分给他的钱都没拿。鬼梅的其他人见到此情况，当然明白贺老五如此反常，应该是他们这次做活的时候遇到了麻烦。结果等他们找到同贺老五一起做活的这个人，稍微一打听，鬼梅的其他几个带头人就吩咐这个人不要把这次他们的许昌之行再同别人讲起了。如果其他人再问，就说许昌方面一切正常。贺老五只是累了，不想再做这个生意了。事到如今，那人心中也明白过味儿来了。十有八九，贺老五当时是撞见了什么不干净的东西，所以才会出现那么有惊无险的一幕。只是究竟发生了什么，看样子只有贺老五本人才能知晓。而鬼梅的那些带头人不让他把这个事儿对旁人再提，约摸着也是怕贺老五的事情动摇了军心呢、啊。因为毕竟他们做的这些买卖都是丧尽良心的不义之举，而且明面上又都是在跟鬼神打交道，就算你的心再大，再不信神神鬼鬼这一套，估计也会私下里在心中思量几番。如果贺老五这个事儿被说出去，难免会弄得人心惶惶，到时候恐怕真的没有人再敢去做这个圆坟做法的活了。李主任他们在接到这个消息之后，也全都觉得此事确有古怪。可是他们又都明白，现在最关键的问题并不是搞清楚当时这个贺老五究竟发生了什么，而是应该尽快的把贺老五这个人给缉拿归案。作为这个团伙当中唯一的技术工，贺老五能否被抓到，在此案的侦办过程当中，无疑是一件具有重大意义的事儿。也可以说，如果少了这个贺老五，那么，这个杀人卖尸的案子就不能宣布结案。于是，在一番商讨过后，李主任他们就向检察院针对这个贺老五申请了批准逮捕。到了第二天，决定逮捕通知书就被下发到了李主任他们手中。然后没出一个礼拜，贺老五就被河北的公安机关给抓获了，然后就马不停蹄的送贺老五到了他们这儿。而对于贺老五的审讯也异常顺利。因为贺老五这样常年混迹江湖的，大多都是聪明人。他当时一看自己被抓到了，就知道大势已去啊，所以贺老五在整个审讯过程中没有做任何的抵抗。李主任问他什么，他就老老实实的回答什么。没出三天，贺老五所有的罪证就已经被审问的清清楚楚了。李主任他们当时还私下里说过。做了几十年的审讯工作，还是真的没遇见过像贺老五这样如此配合的嫌疑人呢。结果这一天，李主任在提审贺老五的过程当中，问着问着就问到了贺老五跟之前那个嫌疑人所做的最后一单生意。一开始，贺老五只是毫不隐瞒地供出了那次生意的事主和上家的信息，还详细的说清楚了那个合葬的坟头在许昌的准确位置。以及当时事主家一共有多少人参与进了这个案子之中？可是，当李主任询问到贺老五当时他做法圆坟的时候，是否遇见过什么意想不到的事情的时候，贺老五的脸色明显就变了。可是，贺老五在低头想了一会儿之后，却抬头对李主任他们说：“当时并没有发生什么事儿。”李主任看见贺老五的反常表现之后，自然知道事实绝对不会是像贺老五所说的那样，只是不知道为什么这个贺老五连参与杀人卖尸的事情都招了，却对这个事儿死不承认呢？而李主任随后也没抓着这个事儿继续逼问他，反而话头一转，又开始询问贺老五为什么要退出这个团伙。这会儿贺老五几乎不假思索的就回答，说自己啊因为上了年纪，做这行做累了，所以不想再掺和这种事情了。听了贺老五的回答之后，李主任冷冷一笑，一句话都没多说，只是拿着之前同贺老五一同做活的那个人的口供，翻着给贺老五看了几页。随后，李主任对贺老五说：“人家这里什么都说了，你还想死撑到什么时候啊？”贺老五看了几页那个人的供词之后，眼角一抬，对李主任说：“这件事情你那么在意干什么？这跟案子本身又没什么关系。”你就一定要非知道不可吗？李主任听了贺老五这话，心知贺老五的口已经准备松了，他赶忙趁热打铁说：“我就是好奇，你们这次犯下的案子，你自己心里也明白吧？就算不是死刑，起码也得是无期。你难道真想把这个事儿给带进棺材里吗？”贺老五听了之后，又是沉默半晌，这才长叹一口气说：“那成。”事到如今，我也不怕被你们笑话了。你们没猜错，我之所以金盆洗手，不再做鬼媒这个接姻亲的买卖，确实跟那次许昌圆坟的事情有关。我可以明着告诉你们，那天晚上，我撞到鬼了。贺老五此话一出口，没等李主任说话，陪同李主任一起审讯的那个刑警就扑哧一声笑了。那个刑警当时对贺老五笑着说。就做你们这种杀人谋财买卖的，还怕撞鬼啊？我还以为你们都是无神论者呢，都是一群不怕遭报应的主。贺老五听了那个刑警的话，也不生气，只是不急不躁地说：“我们那都是善行。你知道这些残疾人在他们自己家里过的都是什么样的生活吗？我们好吃好喝的供着他们，总比他们去到工地里当妓女，去城里沿街讨饭要强吧。”而且找我们做鬼媒的人家都是有钱的，去了下面陪那些有钱人家的小姐少爷有什么不好的？每年的香火供品都不会少了他们，怎么能说我们是谋财害命呢？那个刑警一听贺老五这套歪理邪论，当即一拍桌子：“怎么着啊？你们杀人还有理了？”贺老五摇了摇头说：“我们只是让一些七魂五魄不全之人早些解脱，尽早轮回而已。”杀人只是一种方式，并非是我们的目的。对于那些我们给他们找到阴间配偶的早亡人来说，我们所做的事儿难道不是一件功德吗？听到贺老五的诡辩，那个刑警顿时就愣那儿了，连说了好几个“你”，却一时之间也没想到可以用什么话去反驳他。而这个时候，李主任做了个手势，止住了二人之间的争论。你有你自己的看法。我们也有我们的，这事儿是非对错，到时候自然由法律说了算。所以啊，咱们不用争论这个，没什么意义。你不妨还是讲讲你当时在原坟的时候究竟遇见了什么事情吧。何老五闻言点了点头，当即就不再理会那个刑警的言行。他跟李主任要了一颗烟，点上吸了几口之后，就开始对李主任他们讲述起自己在许昌的遭遇。何老五说：“一般的冥婚仪式是混杂了红白两世的礼仪，依当事人的主张不同，形式出入很大。但相同的一点是，冥婚都是需要通过媒人介绍，就算是两家相熟，也一定要找一个双方都认可的媒人在中间牵线搭桥。而这个媒人自然就指的是鬼媒了。按照老李，冥婚的男女双方随后要过门户帖、命官。而且婚后还得要娶得龙凤帖，至于双方的八字什么的，那是早在冥婚之前就要找人算好过的。八字不合、命格相冲的，那一定不能埋在一块儿。而男方放定也要在同时进行，基本上放定的彩礼需要一半是真的绫罗金银，一半是纸糊的各种衣饰，前者给女方家里人，后者是要在女方家门口或者坟上进行焚化的。而在冥婚中的迎娶过程当中，也颇有很多讲究，就跟阳间的婚礼一样，冥婚也需要搭棚宴请，门前两桥，最后新娘的照片或者是牌位，由送亲方的女性亲属捧出来，交给娶亲方的女性亲属，放入纸扎的喜轿之中。到男方家之后，再由娶亲方的女性亲属把新娘的牌位或者照片放入喜房的供桌，跟新郎并列，再有做鬼媒的。戴维给全神上香叩拜，就算是拜天地了。而喝杯酒、子孙饺子、长寿面，也需要供于新婚夫妇的牌位或者照片前头。最后呢，再选一个易破土安葬的好日子，女方起灵，按照指定的时辰葬入南方坟的旁边，并且呢，两个棺柩要挨上曹邦，才算是夫妻并骨合葬。葬完祭祀之后，男女双方的家属一边哭，要一边说。大喜，此后就作为亲家来往。可是贺老五自己随后也说了，这些都是老李。现如今很多规矩都已经改了，特别是他们这群人所接的活，基本上都是事主一方已经入土，而另外一方是没有入土的新鲜尸体，所以很多冥婚的老旧礼仪自然是能省就省了。加上这些尸身的来源，事主家多多少少也能猜得出来。虽然他们不会点破，但也是担心时间拖得太久会夜长梦多呀、哎，生怕被外人知道，惹来没必要的麻烦。所以，基本上迎亲的日子跟合土圆坟的日子，他们都会选在一天。当迎亲仪式过场全都走完了，双方的照片排位在事主家待上一会儿之后，就会起棺，将另一方的尸骨葬到事主家的坟子旁边事先挖好的坑中。当时，贺老五抱着两个人的牌位走进失主家的一个空房间之后，他身后的人就帮着贺老五把房门给带上了。因为按照老规矩，冥婚的洞房之夜，除了证婚人鬼媒之外，旁人是都不能在场的。在房门关了之后，贺老五捧着二人的牌位走到了一张放着两人黑白照片的空桌前，他随手把牌位摆在了各自照片的底下，然后就点燃了三炷香。何老五举着香，对二人的牌位深深鞠了三躬之后，就把香插在了香炉之内。何老五说：“当时他在插了这三炷香之后，就隐约感觉到屋子里的温度顿时下降了好几度，一股子阴冷直透他的脊梁骨。”何老五也算是在江湖上闯荡了半辈子的人了，他自然也明白自己遇到这种事情意味着什么。而何老五在发觉屋内气温降低之后，用眼睛的余光一看自己的身侧，就隐约发现，似乎在他身旁有几个人影在转悠。何老五心中一惊，但也不敢作声啊，只是装作若无其事的样子，掏出手机查看当时的时间。结果一看，才发现，那个时候不过才夜里十点左右。何老五心知，距离子时他们起棺尚有好几个小时的时间。这么久的时间，他实在也不知道应该怎么熬啊！无奈之下，贺老五只好盯着那三炷香的亮光看，眼睁睁地看着那三炷香渐渐燃尽，直到断了香灰。一见那三炷香烧完了，贺老五就忙从自己随身带来的包袱里取出来一套黑衣黑裤，然后他连自家身上这身衣服都没脱，就把这黑衣黑裤套在了自己的身上。贺老五对李主任他们解释：“这套衣服其实就是他自己的寿衣。一会儿原坟的事情完了之后，他就要把这身衣服脱下来，在这对冥婚男女的坟前给烧掉，就全当是他这个鬼媒证婚人的替身，陪同这对新人到那边去。”贺老五换完了衣服之后，就从包里取出来两个红色塑料小碗，从事先备好的一盆米饭里盛了两碗饭，压实之后。就把这两个碗扣在了桌子上的两个牌位之前。紧接着，贺老五就取走了塑料碗，又点了六根香，就一边三根的把这些香插在了圆秃秃的饭堆上。然后，贺老五也没有再多做任何事情，只是盯着这些香渐渐烧尽。随后，又继续上了三根香。就这样前前后后，贺老五一共上了三次香。当最后一次香烧完之后。贺老五又看了看手机，发现时间已经差不多了，当即他就决定应该起关了。可是他刚从地上站起来，就感觉自己后脖子一阵冰凉。贺老五立马掏出自己的打火机，打着火之后一看火苗摇晃，果不其然，那火苗都是冲着他身前的方向晃动的。贺老五当下心中一惊啊，因为他知道自己身后就是一面白墙。不要说门了，就连窗户都没一个。可是从他身后吹过来的那阵子无名阴风，又是因何而起呢？到了这个时候，贺老五也不敢再继续乱想下去了。他连忙打开房门，对着一直守在门外事主家的人吩咐道：“进去，抱着牌位，跟着我走。”说完之后，贺老五就头也不回地带着一群人走去了院子。一进院子，何老五就看见这次事主家迎娶的那个姑娘的棺材正停在院子正中央。何老五也不多言，从自己背包里拿出一串白纸做的鞭炮，点着之后就直接扔在了棺材之上。一阵噼里啪啦的鞭炮声响过后，何老五对着众人大喝一声“起”，话音刚落，他就带着这群人走出了院子，顺着白天已经安排好的路线。朝着事主家的坟地就走了过去。这一路上，贺老五他们一行又是撒纸钱，又是吹唢呐的，这个咱们就不多说了。当时贺老五他们走了差不多一个小时，大概两点左右的时候才到了坟地。一群人里头男多女少，除了事主这个早亡的儿子的母亲和亲姐姐之外，其余的十多个人全都是男的。贺老五看着这么一群人把棺材放进了坑里，又看着他们一铲土一铲土的把这个墓穴给填上，他就对众人做了一个请回的手势。一边做着那个手势，贺老五还一边朝着那群人深深的鞠了一躬。等到贺老五直起身子的时候，就已经发现世主家这群人开始往回走了，而世主的母亲和姐姐还一边走一边哭，一步三回头。贺老五当时对李主任他们说：“在经历了洞房那一堆怪事之后啊，他其实心里已经知道，今天晚上这场圆坟估计不太顺利。可是对此，贺老五也毫无办法。江湖上就是这样，拿人钱财与人消灾。事情都已经到了这个份上了，他绝对没有临阵逃脱的道理。”于是贺老五又等了十几分钟，约摸着时间已经差不多了。他就拿出了一个随身带来的瓦斯炉和一个水壶，就开始支锅倒水，煮起挂面和饺子来了。一边煮着，何老五一边又取出两个小酒杯，斟满了酒水之后，把酒杯摆到两个坟子的墓碑跟前。何老五对李主任解释，他做的这些事儿，其实啊就是冥婚里面的“何寿交”，也就是“何杯酒、长寿面”跟“子孙饺”。具体的寓意，何老五倒是没有跟李主任细说，他只是跟李主任说，这三样东西在冥婚里头极为重要，是万万错不得的。当时正值初冬时节，寒夜里冷风刮过坟场，也不知道是什么东西在沙沙作响。何老五说：“别提他那个时候心里有多毛了。”可是他知道，事主家那一群人就在不远处一直盯着他这边看呢，所以他也不敢有所怠慢。于是，按照老规矩，何老五又拿出一块白布，用这匹白布将两个墓碑给系到了一起。随后，何老五又拿了几个时令水果出来，勉勉强强地凑了一个果盘，摆在了两个坟子之间。然后又拿了一只事先去掉了爪子和鸡头的烧鸡，放在了女方的墓碑跟前。随后，何老五就又点了两根白色蜡烛，一左一右，分别插在两个坟墓跟前。做完了这些之后，贺老五又从背包里取来两个瓷碗，用来盛放一会儿出锅的饺子和挂面。结果，贺老五也没有顾得上去尝一尝饺,饺子跟挂面有没有煮熟，就急急忙忙地把饺子和挂面从锅里捞了出来，就这样放在瓷碗里，分别摆在两个坟子的墓碑之前。最后，何老五从怀里掏出来一份阴词，开始对着两个坟子念了起来。念完之后，贺老五就把那份阴词给烧了，随后又将那匹连着两个墓碑的白布也给点燃了。当时听到这边，李主任不由得插了一句嘴，问那贺老五：“这个阴词是什么东西啊？”贺老五闻言一笑，回答说：“说是阴词，其实啊就是阳间的结婚证书一类的东西，格式、写法什么的都是有套路的，每次只需要根据冥婚双方的实际情况。”稍微改动一下就可以了。何老五说：“按照老李旧规，等他把阴词烧掉之后，他就应该准备好四根香，三根香先点燃，等到这三炷香快要烧完了，他就应该立即给第四根香点上。然后他要做的就是在这三根香烧完之前，把自己身上那套手衣给脱下来烧掉。原因咱们前头也说了，因为做鬼媒的其实就是阴间的证婚人。”所以，这证婚人是应该跟着成亲的两位新人一起走的，而这套寿衣则就是证婚人的替身了。而在寿衣点燃之后，贺老五就要在第四根香烧尽之前赶回到山脚下，跑去跟失主家的那群人待在一块儿。等贺老五做完这所有的一切，他这个鬼没的活才算是彻底做完了。可是原先的计划虽然已经事先打算好了。但架不住事出有变呢。当贺老五把自己身上那套寿衣脱下来之后，却发现自己的打火机怎么也点不着了。眼瞅着那三根香都要烧完了，贺老五心知自己这回怕是真的在河边湿鞋撞到阴了。估计从刚才洞房的那个空房间里起，他就已经被盯上了。想到这儿，顿时贺老五就急出了一身冷汗，整条后背一下子就被汗水给浸湿了。而且当时，贺老五整个人的身子都开始不由自主地抖了起来，一丝惧意渐渐地爬上了心头。可是，贺老五他这边越是着急，越是害怕，手中那个打火机就越是打不着。贺老五知道自己这样不是个办法呀，再拖下去，估计他这条命就要丢在这儿了。于是，赶忙敛住心神，长吸几口气，迫使自己冷静下来。贺老五冷静之后，就清楚了自己此时的处境。他稍作一番思量，心知自己不能再如此坐以待毙了，所以他也顾不上什么忌讳不忌讳的，立刻咬破了自己的舌尖，吐了一口血水在自己的掌心，随即就把手心里的这滩血水抹在了自己脑门上。然后，贺老五就解开腰带，在两个坟墓之前用尿画了一个圈当时，贺老五对李主任笑着说。说是幸亏他从晚上八点多起来就没再上过厕所，所以他肚子里的尿还算多，要不然那个时候他的尿不够，谁知道会发生什么呀？贺老五说，他当时撒完了尿之后，连裤子都没有来得及提，就一把抱着兽衣跳进了这个尿圈里头。结果这一次，贺老五的打火机一打就着，赶忙蹲下身子把那套兽衣给点燃了。而且贺老五还生怕这套手衣烧不干净，他又从自己怀中跟别的地方取过来一堆纸钱，全都堆在了那套手衣上，煮燃。紧接着，贺老五就拿起地上他那根刚刚点燃的香，吹灭了蜡烛，转身就往山下走。在回去的路上，贺老五知道此时千万不可回头啊！一旦回了头，他怕就要落入万劫不复之地。于是，何老五不停的在心中默念：“不要回头，不要回头。”可是，大家或许啊，都会有这么一种经历：，当你在夜深人静独自行走在一处偏僻道路上的时候，你总会感觉到身后有人在跟着你。这个时候，你心里越是告诉自己不要回头，但是你的身体就越想回头去看。当时，何老五的感觉就是如此这般。只是他那个时候啊，这种感觉被放大了无数倍。贺老五说，当时他一直可以听到自己身后隐隐约约的有那种沙沙的脚步声，似乎是一直有人在跟着他。而且他手中的那根香生出来的烟也一直在往后飘，就似乎贺老五身后有什么东西一直在吸这些烟一样。而且贺老五甚至都能隐约感觉到是有什么东西在一直往他后脖子那吹气。似乎是在引诱着他回头去看，结果何老五当时心里面一横，压根儿就不去管自己身后的东西是人是鬼了，只是低着头举着他手中的那根香，一个劲儿往前赶。还没走多远呢，何老五就看见前头的路上站着一个人。只见那个人也不着急赶路，只是在慢慢悠悠地沿着山路逛荡。当时何老五冷不丁地看到这个人，着实被吓了一跳啊！可是他还没等自己做出什么反应呢，就已经走到了那个人身后。这会儿何老五才发现，那个人是这次同他一起过来做活的鬼媒同伴。当时何老五瞬间就想明白了，他知道应该八成这个人看出今天做这场缘分的活做得有些古怪，所以才刻意放慢了脚步，等何老五赶上来。可是何老五当时也不敢贸然上前呢，生怕自己会连累到这个毫不知情的鬼媒。于是，贺老五二话不说，立马将自己手中的燃香给一掰两断，用一头点燃的香把另一段也给点燃了。随后，贺老五几步赶上前头，先是止住了那个人想要转过来的脑袋，紧接着就是把自己刚刚引燃的那半截香递给了他，让那个人同他一起狂奔下了山。而贺老五两个人下山之后的事儿。那个同他一起去许昌做活的人，在之前的审讯当中也全都交代清楚了，这里咱们就不再重复了。只是说这个事儿发生之后，何老五就已经心知自己这回啊，全是靠运气捡回了一条命，所以这鬼没的活他是再也不敢去做了。于是从许昌回来之后没几天，何老五就说自己要金盆洗手。然后他就不顾旁人的劝说和挽留，毅然决然的离开了这个做冥婚买卖的团伙，回到老家安心过自己的太平日子去了。可是他这日子还没过几个月呢，这群杀人卖尸的鬼媒人的案子就发了，贺老五自然是太平日子过不成了，锒铛入狱，做了阶下囚。李主任的故事说到这边家里的老头子也全都明白，这个故事李主任怕是已经说完了。因为像贺老五他们那群人做下的事情，依照法律那是万万没有活命的道理。就算不是死刑，一个无期也是逃不掉的。而对于贺老五这样一个土埋半截的人来说，一个无期又能跟死刑有什么太大区别呢？只是老头子们不明白，贺老五家里世代是做这种买卖的。而贺老五之前这种圆坟阴婚的活也不知道做过多少次了，为什么之前从来没出过事偏偏这一回闹出了这么大动静啊？难不成是因为贺老五这种损阴德的事情做了太多，给自己招来这么一双毫无征兆的祸事吗？也许正应了那句话：“天道昭昭，是非善恶终须有报、啊”呀。可是却不知道贺老五为什么又莫名其妙地逃过了一劫。也许是因为他们贺家那些世代做冥婚的仙人，冥冥之中在忽悠着贺家这位不孝子孙吧。可惜这因果报应屡试不爽，贺老五虽然逃过了一次，但是他自己种下的苦果，终究还是要自己来尝啊。好了，咱们本期鬼媒的故事呢，就给大家讲到这儿了。如果您喜欢这种带有很多知识点的奇闻奇事的话呢，请记得关注我主页的新专辑《玄门往事》，多多留言，多多收听，感谢您的支持。